0: Kapitel 9 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Neuntes Kapitel Das rote und das indische Meer zeigen sich Phileas Fawkes Absichten günstig. Die entfernung adens von suez beträgt genau 1310 meilen und die company räumt ihren packetbooten eine zeit von achtunddreißig stunden zur fahrt ein der mongolia fuhr mit verstärkter feuerung so gut daß er einen vorsprung gewann die meisten der zu brindisi an bord gegangenen passagiere hatten indien zum reiseziel die einen begaben sich nach bombay die anderen nach Calcutta, aber via Bombay, weil man seit einer Eisenbahn die indische Halbinsel in ihrer ganzen Breite quer durchzieht, nicht mehr um die Spitze von Ceylon herumzufahren braucht. Unter den Passagieren des Mongolia zählte man verschiedene Zivilbeamte und Offiziere jedes Grades. Von diesen gehörten einige der eigentlichen britannischen Armee. Die anderen kommandierten Truppen von Eingeborenen, Sepoys genannt, alle mit hohem Gehalt, selbst seitdem die Rechte und Lasten der früheren indischen Company an die Regierung übergegangen sind. Man lebte daher flott an Bord des Mongolia in dieser Gesellschaft von Beamten, worunter sich einige junge Engländer befanden, welche mit Millionen in der Tasche im Begriff waren, Handelskomptoire in der Ferne zu errichten. Der Proviantmeister, ein Vertrauensmann aus der Company. Von gleichem Rang mit dem Kapitän des Bootes sparte keinen Aufwand. Beim Frühstück morgens, beim Zwischenimbiss um zwei Uhr, beim Diner um fünf und einhalb und beim Abendessen um acht Uhr beugten sich die Tische unter den platten frischen Fleisches und den Nebengerichten, welche die Metzgerei und die Küchen des Paketbootes lieferten. Die Frauen der Gesellschaft – Es befanden sich einige dabei, wechselten zweimal täglich die Toilette. Man trieb Musik, tanzte sogar, wenn das Meer ruhig genug war. Aber das Rote Meer ist sehr launenhaft und häufig schlimm, wie alle schmalen und langen Golfe. Wehte der Wind von der asiatischen oder afrikanischen Küste her, so geriet der Mongolia ein langer Schraubenspindel, von einer Seite gefaßt in fürchterliches Schwanken. Dann verschwanden die Damen, die Pianos verstummten, Gesang und Tanz hörte auf einmal auf. Und dennoch, trotz der Windstöße, trotz der hohlen See, fuhr das Paketboot von seiner starken Maschine getrieben, ungehemmt der Straße Bab-el-Mandeb zu. Was trieb inzwischen Phileas Fogg? Man hätte meinen können, er habe stets unruhig und ängstlich an nichts anderes gedacht, als an die dem Laufe des Schiffes hinderlichen Windwechsel, an die unordentlichen Bewegungen der hohlen See, welche eine Störung der Maschine veranlassen könnten, endlich an alle die möglichen Beschädigungen, welche dadurch, dass sie den Mongolia zum Anlegen an einem Hafen nötigten, seiner Reise Eintrag getan haben würden. Dies war aber durchaus nicht der Fall, oder wenigstens, wenn dieser Gentleman auch an alle diese möglichen Fälle dachte, ließ er nichts davon merken er war stets der leidenschaftslose mann das gleichmütige mitglied des reformclubs welches durch keinen unfall oder zufall in verlegenheit gebracht werden konnte er schien von keiner anderen bewegung getrieben als die chronometer an bord man sah ihn selten auf dem verdeck es kümmerte ihn wenig dies an erinnerungen so reiche rote meer diesen schauplatz der ersten historischen szenen des menschengeschlechts zu betrachten es lag ihm nichts daran die merkwürdigen städte zu erkennen womit beide gestade zahlreich besetzt sind und deren malerische silhouetten manchmal am horizont gezeichnet waren Er machte sich keine Idee von den Gefahren des arabischen Golfs, deren die alten Historiker von Strabo bis Edrisi stets mit Schrecken gedachten und auf welchen die Seefahrer sich nie hinauswagten, ohne sich die Götter durch Sühnopfer geneigt zu machen. Was trieb also dieses in dem Mongolia eingekerkerte Original? Erstlich hielt er täglich seine vier Mahlzeiten, ohne dass eine so merkwürdig organisierte Maschine jemals durch Schwanken oder Stampfen konnte in Unordnung gebracht werden. Nachher spielte er Whist. Er hatte Spielgenossen getroffen, die ebenso leidenschaftlich dabei waren wie er. Es waren ein Zolleinnehmer, der sich auf seinen Posten nach Goa begab, ein Geistlicher, der ehrwürdige Decimus Smith, der nach Bombay zurückkehrte und ein brigadegeneral der englischen armee der sich zu seinem korps nach benares begab diese drei passagiere hatten für das whistspiel eine gleich leidenschaftliche vorliebe wie herr fogg und spielten ganze stunden lang ebenso stille wie er passepartout spürte nicht das mindeste von seekrankheit er hatte eine kabine im vorderteile inne und aß ebenfalls mit gewissenhaftigkeit Unter diesen Bedingungen hatte die Reise für ihn allerdings nichts Unangenehmes mehr. Er machte sich dieselbe zu Nutze. Er hatte gute Nahrung und Wohnung, sah Länder und gab sich zudem selbst die Versicherung, der ganze Fantasieplan werde zu Bombay ein Ende haben. Am folgenden Morgen nach der Abfahrt aus Suez, den 29. Oktober, traf er zu einigem Vergnügen auf dem Verdeck den gefälligen Mann, an welchen er sich bei seiner Landung in Ägypten gewendet hatte. irre ich nicht,« sagte er, indem er ihn mit dem liebenswürdigsten Lächeln anredete, »so haben Sie, mein Ermisch, zu Suez so gefällig geführt.« »Wirklich,« erwiderte der Detektiv, »ich erkenne Sie wieder. Sie sind der Diener des originellen Engländers.« »Eben der, er, Fix«, »er Fix«, erwiderte Passepartout. »Es freut mich unendlich, sie an Bord wieder zu finden. Und wohin geht die Reise?« »Eben dahin, wo die ihrige, nach Bombay.« »Das ist ja ehrlich. Haben Sie die Reise schon einmal gemacht?« »Bereits mehrmals«, erwiderte Fix. Ich ähm, bin im Dienst der Peninsula Company. Dann sind Sie wohl in Indien bekannt? Ei, ja, versetzte Fix, der nicht zu sehr herausrücken wollte. Und das Indien ist ein merkwürdiges Land? Sehr merkwürdig. Da gibt's Moscheen, Minarets, Tempel, Fakirs, Pagoden, Tiger, Schlangen, Bayaderen. doch es steht zu erwarten daß sie zeit genug haben werden das land zu besichtigen ich hoffe erfix sie begreifen wohl daß ein mensch von gesundem verstand nicht fähig ist sein leben lang von einem paketboot auf eine eisenbahn und von einer reisenbahn in ein paketboot zu springen unterm vorwande in achtzig tagen eine reise um die erde zu machen nein Alle diese Sprünge werden sicherlich zu Bombay aufhören. »Und Herr Fogg befindet sich wohl?« fragte Fix in ganz natürlichem Tone. »Sehr wohl, Herr Fix. Ich auch übrigens. Ich esse wie ein Wolf, der noch nüchtern ist. Die Seeluft bringt das mit sich. Aber ich sehe ihren Herrn nie auf dem Verdeck. Da ist er niemals, er ist nicht neugierig.« »Wissen Sie, Herr Passepartout, diese vorgebliche Reise in achtzig Tagen könnte wohl eine geheime Sendung verdecken, eine diplomatische zum Beispiel?« »Meiner treuer Fix, ich weiß nichts davon, gestehe ich Ihnen, und im Grunde gäbe ich nicht eine albe Krone darum, es zu wissen.« Seit diesem Begegnen plauderten Passepartout und Fix oft miteinander, Dem Polizeiagenten war daran gelegen, mit dem Diener des Herrn Fogg vertraut zu werden. Das konnte bei Gelegenheit ihm förderlich sein. Er bot ihm daher oft im Schenkzimmer des Mongolia einige Gläser Whisky oder Dünnbier. Der wackere Bursche nahm dies ohne weiteres an und bot ihm ein Gleiches, um nicht seinerseits zurückzustehen, hielt übrigens diesen Fix für einen recht oneten Gentleman. inzwischen fuhr das paketboot rasch weiter am dreizehnten bekam man mokka in sicht das man von zerfallenen mauern umgeben sah und darüber ragten einige grünende dattelbäume hervor fern im gebirge erblickte man ausgedehnte kaffeepflanzungen passepartout war entzückt diese berühmte stadt zu sehen und er fand sogar, daß sie mit ihren Ringmauern und einem Vor mit niedergerissenen Mauern, welches wie eine Handhabe aussah, einer enormen Halbtasse glich. Während der folgenden Nacht fuhr der Mongolia durch die Straße Bab-el-Mandeb und tags darauf, den vierzehnten, nahm er zu Steamer Point, nordwestlich von der Rede Aden, Erfrischungen ein. Hier mußte er sich mit Kohlen versehen. Dass die Paketboote in so weiter Entfernung von den Zentren der Produktion ihren Kohlenvorrat erneuern können, ist eine sehr wichtige Sache. Nur allein für die Peninsula Company beträgt dies einen Kostenaufwand von achtmal hunderttausend Pfund. Man hat dafür in mehreren Häfen Niederlagen errichten müssen, und in diesen fernen Meeren kommt die Kohle auf achtzig Franc die Tonne zu stehen. der mongolier hatte noch 1650 meilen zu machen bis nach bombay und er bedurfte zu steamer point vier stunden zeit um seine vorratsräume zu füllen aber dieser aufenthalt konnte dem programm des herrn fogg durchaus keinen eintrag tun. derselbe war schon vorgesehen und zudem lief der Mongolia, dessen Ankunft zu Aden erst am Vormittag des 15. Oktober vorgeschrieben war, schon am Abend des 14. daselbst ein, also mit einem Vorsprung von 15 Stunden. Herr Fogg begab sich mit seinem Diener ans Land, um seinen Pass visieren zu lassen. Fix schloss sich unbemerkt an. Als diese Formalität erfüllt war, kehrte Phileas Fogg an Bord zurück, um seine unterbrochene Partie zu Ende zu spielen. Passepartout schlenderte seiner Gewohnheit nach mitten in dieser Bevölkerung von Somanlis, Banianen, Parsi, Juden, Arabern, Europäern, woraus die fünfundzwanzigtausend Bewohner Adens bestehen. Er bewunderte die Befestigungswerke, welche aus dieser Stadt ein Gibraltar für die indischen Meere machen, und stattliche Zisternen, womit die englischen Ingenieure zweitausend Jahre nach denen des Königs Salomo noch beschäftigt waren. »Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig«, sagte sich Passepartout, als er an Bord zurückkam. »Ich merke wohl, daß das Reisen nicht ohne Nutzen ist, wenn man Neues sehen will.« Um sechs Uhr abends rührte sich die Schraube des Mongolia zum Wellenschlag, die Rede von Aden zu verlassen, und bald fuhr er auf dem Indischen Meere. Für die Fahrt nach Bombay waren ihm 168 Stunden eingeräumt. Übrigens zeigte sich dieses Meer günstig. Bei fortwährendem Nordwestwind konnten die Segel die Dampfkraft unterstützen. Das Boot, nun besser gestützt, schwankte weniger und die Frauen erschienen in frischer Toilette wieder auf dem Verdeck. Gesang und Tanz begann wieder. So ging die Reise unter den günstigsten Bedingungen vonstatten. Passepartout war über den liebenswürdigen Gesellschafter entzückt, welchen der Zufall ihm in der Person des Herrn Fix zugeführt hatte. Sonntag, den 20. Oktober, gegen Mittag, bekam man die Küste Indiens in Sicht. zwei stunden darauf kam der pilot an bord des mongolia am horizont zeichnete sich ein hintergrund von hügeln in harmonischen umrissen von dem himmelblau ab bald traten die reihen palmbäume welche die stadt verdeckten in den lebensvollen vordergrund das paketboot lief in die rede ein welche von den inseln Salsett Kolaba, Elefanta und Butcher gebildet wird, und nach vier und einer halben Stunde lag es vor den Case von Bombay. Phileas Fogg hatte eben den 33. Robber des Tages fertig und beendigte mit seinen Spielgenossen, nachdem sie dank einem kühnen Manöver 13 Stiche gemacht, diese schöne Überfahrt mit einem bewundernswerten Schlemm. Der Mongolia langte anstatt am 22. Oktober bereits am 20. zu Bombay an. Damit waren also seit der Abfahrt von London zwei Tage gewonnen, welche Phileas Fogg methodisch in seinem Reisenotizbüchlein auf die Spalte des Guthabens eintrug. Fußnoten Ein Brigadier mit 16.000 Talern Generale 33.300 Thaler. Die Gehalte der Zivilbeamten sind noch höher. Richter erhalten 16.000 Thaler, die Präsidenten der Gerichtshöfe über 66.000 Thaler, die Gouverneure 100.000 Thaler, der Generalgouverneur über 200.000 Thaler. Ende von Kapitel 9